Idag gästas vi av superentreprenören Monica Martinsson, medgrundare av SDG12. Ett företag som med smarta och enkla gärningar leder till ett roligare och hållbart liv. Med deras digitala plattform Deeds kommer vi konsumenter bli utmanade att ta kontroll över vår miljöbelastning. Och Monica lämnade en framgångsrik karriär inom finans för att satsa helhjärtat på sin startup där vi konsumenter kommer att få hjälp att bidra positivt till klimatfrågan. Ett väldigt spännande avsnitt där vi kommer att få lära oss mer om Monica och den resan som Deeds har framför sig. Välkommen Monica! Tack så mycket! Tack! Jättekvarmt välkommen! Vem är du Monica? Åh, jag är ju ja, bara mig själv. Jag kommer från en, ja, som du sa, en, en bakgrund inom fintech heter det nu för tiden. Men har startat det här bolaget inom hållbarhet för att jag brinner för det vi alla kan göra och bidra till i samhället. Att vara en positiv kraft i samhället tycker jag är viktigt. Så det är väl jag. Men jag är också mamma såklart. Det är två ja. jättehärliga barn. Bor här i stan. Kommer från Stockholm. Från Hudé. Ja. Var, det, var det tanken har du läst till det här du gör nu? Ja, var det, nej. Hur ja kanske lite. Hur kommer jag hit? Ja, nej, men jag började på. Jag har en bakgrund som ingenjör från KTH, teknisk fysik. Och dit gick jag väl egentligen för att jag tyckte att det var väldigt spännande med just fysik och matte och vad det gör för liksom hur verkligheten är, hur livet funkar, vad vi vet om, om, om verkligheten. Men innan dess på gymnasiet så, så höll jag på mycket med miljö och tyckte att det var spännande frågor för det är ju liksom det vi alla har omkring oss. Men jag fastnade i den här fintech-branschen för det är så otroligt engagerande och väldigt mycket smarta människor måste jag säga. Jag har spenderat de sista tolv åren inom... Med på de globala kapitalmarknaderna och utveckla och leverera och implementera realtidssystem för värdepappershandel. Jag har byggt upp en, en konsultorganisation på europeisk basis som när jag steg av då för två år sedan var jag på 20 miljoner dollar i omsättning som är en rejäl business. Liksom. Och jättehäftiga människor som man fick möjlighet att jobba med. Men det här med miljö och hur vi hur miljön mår eh, är något som jag alltid har tänkt på och vill jag leva efter. Eh, så när jag kände att det inte blev hållbart i mitt liv, eh, hur jag levde och hur jag eh, liksom kunde ta hand om mig och min, min tid. Eh, för det blev väldigt intensivt under <laughs> de där åren. Eh, så kände jag att det var, ja, men det var läge för mig att göra något annat. Eh, och det var inte självklart vad jag då skulle göra. Liksom, utan jag verkligen gick av i blind och så. Nu, jag får ta mig några månader och, och göra vad jag vill. Tänka, läsa, prata med vänner, liksom, träna. Så ja, du kastar ut komma till en <laughs> ja, ja, ja. Kastar ja. ut där och ja, vill... Verkligen, jag hade ju liksom fördelar med att ha med mig ett litet kapital. Så att jag kunde klara mig liksom, inte behövde vara orolig för, för lönen då, de närmaste månaderna. <laughs> och, ja, men, och det var så lyxigt. Jag har ju rätt så små barn. Så att kunna hämta och lämna lite tidigt och kunna komma ner i varv och vara närvarande i, i livet. Liksom. Hinna lyssna på vinden och gå lugnt på gatorna. Det var fantastiskt. Oh, vad skönt det låter. Lyssna på vinden. Det låter <laughs> ja, det kan vi Det väl bli mer Det var mycket flygplatser liksom och mycket, så här, ja, mycket annat tempo. Så det var fantastiskt. Men just fintech, alltså det är, jag kan tänka mig det är väldigt snabbt tempo. Det är, ja visst, ja, det var ju liksom. med någonting annat än jobbet var ju... Ja, nej, man gör ju inte det så mycket. Och det blir ju en passion liksom. Jag, är en, en, jag går in i det jag gör ofta. Så mm. det där blev ju en, 
en passion. Och såklart att det blev också ett uppvaknande i den här finanskrisen som kom 2008. Att det var, trots att det var så mycket smarta människor och så mycket liksom, bank- och finansindustrin är ju superviktig för hela samhället. Att, att det finns det där klistret som håller ihop liksom, pengar att vi har ett system för. Men, men det som ändå orsakade finanskrisen var ju inte alls hållbart. Utan det var ju liksom ett överutnyttjande av och, och väldigt få individer som hade dragit liksom risktagande alldeles alldeles för långt. Och det såklart att man, det var ju många människor som blev väldigt, ja man fick väldigt hårda konsekvenser av det världen över liksom. Jag tror att vi klarade oss hyfsat väl i Sverige men, men vi, man såg ju på andra håll liksom. Och det väckte nog en tanke hos mig att, att det här är viktigt f- även för företag. Att kunna ha en hållbarhet i sin affär är inte bara viktigt för oljebolagen som sitter på stranded assets nu utan även för finansindustrin som där risktagande går för långt och för klädindustrin som måste kunna säkra sina produktionsresurser. Det finns i alla affärer så måste den här hållbarhetstanken finnas för att inte sitta på stranded assets. Och det är ju en så stark tanke tycker jag. Så det drev mig in i men vad är det här? Vad är hållbarhet? Liksom? Hur har jag kunnat missa det i tolv år? Jag som tycker så mycket om miljö. Nej, men jag tänker redan på gymnasiet och sen då hela tiden med påminn och, och självklart finanskrisen ah, då påminns ah. vi. Påminns om vad det är. Liksom, att kunna... För miljö är ju inte bara, liksom, det är inte bara fåglar och båtmarker. Det är ju det, är ju det vi skapar mellan oss. Liksom, och vad vi, vad vi gör på kontoret och hur vi snackar på fikarasten. Det är ju, allting är ju miljö. Vi är beroende av det liksom, för att mm. leva. Men väcktes tanken då i det här du ska göra? Eller du pratade om finanskrisen. Var... Ja, det väckte det väl. där. Ja, men jag gick nog och funderade på det där ett tag. Liksom. Det var ändå 2008, 2009. Jag hoppade av 2015. Så det var ju många år. Jag är inte så snabb så i reflektionerna. Men man tänker på det, hur, hur det påverkar affären. Jag såg att det fanns väldigt mycket. Det var ju också efter det som just gröna fonder och det som finansindustrin har åstadkommit i, i hållbart sparande. Och, och, så det på så sätt är finansindustrin snabb för de ser den här typen av trender och, och förstår att man förlorar pengar väldigt fort här om man inte hänger med. Så det kom där, men, men det kom lite senare i andra branscher. Ja, faktiskt. Alltså om man tänker efter så är ju finansindustrin var ju en av de första industrierna som hakade på ja, ja. den trenden. Precis, den trenden. Nu tycker ja. man det är en trend. Men ja, det var men ju det... säkert liksom för att man ser att oh, 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 här förlorar ja. vi pengar. Mm. Och då måste vi göra någonting. Liksom. Man hanterar ser... risker hela dagen och det ja. där är en jätterisk. Men också möjlighet ja. om man hanterar den bra. Ja, verkligen. Och kunna se den möjligheten. För det har jag upplevt att man är väldigt bra på att kunna göra den typen av liksom kalla bedömningar. Men kolla, det här vi gör, det funkar inte. Vi måste göra något annat. Vi har en kund här i tisdag som frågade efter det här. Jag måste liksom ha ett svar. Och så hittar man det svaret. Men min, min resa var väl inte riktigt så snabb där kanske. Jag, vet inte. Jag, jag gick väl och funderade på det där och hade väl inte egentligen någonting annat som jag tänkte att jag kunde ägna mig åt. Förrän jag liksom, för det var ju först efter det som jag började gå med och skala affär med som affärsledare och kunde bygga en, en, en stor organisation. Och det där kände jag att det finns ju en kraftig idé. Man sitter på dagarna och ser ju liksom alltid människor man har omkring sig. Det man har för händer som är viktigt. Mm. Liksom. Jag måste klara det här projektet, den här leveransen, den nästa kund. Eller. Men eh, det var ju då jag liksom kunde se att vi var hundra konsulter och åstadkom liksom, eh, magi eh, tillsammans. Och kunde man göra det här någon annanstans i ett annat område så borde det att bara hundra personer kan skapa så mycket. Hur, hur kan man samla tusen personer? Hur kan vi samla liksom väldigt många människor att åstadkomma någonting i samma riktning? Bara kunna känna den kraften att det här skulle jag kunna göra. 
Um, så det var väl då jag hoppade av och så hittade jag en inspiratör som, som höll på, en entreprenör som har hållit på väldigt länge med affärsmodeller i biologisk eh, lagring av koldioxid. Fantastisk eh, teknik, teknologi. Eh, så jag jobbade lite med honom då. Jag hade klivit av där och gick och lyssnade på vinden. <laughs> så läste jag också in mig på eh, koldioxidlagring. Um, och, eh, och fastnade väl för det här liksom bygga eget, skapa eget. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Liksom, utan man gör någonting, man skapar sig en tillvaro som man tycker om. Eh, och kunna försöka få en inkomst från från det. Och hitta en, jag hittade jättemycket energi och driv i, i det. Så sen gick jag väldigt systematiskt tillväga att försöka hitta en grupp människor som jag skulle kunna starta ett bolag med. Och sa det till dem. Liksom, jag vill starta bolag med dig. Vad skulle det handla om, tycker du? Vad skulle du göra på det? Så runt sommaren där då, 2016 så hade jag fyra sådana grupper som jag satt och bollade idéer med. Och det var först när vi hittade den här konstellationen då, jag och tre, tre killar till. Som, som vi verkligen, då hade vi en idé och så hamnade vi i de här fyra och så, ja ah, men det här, nu fick vi energin det här skulle kunna funka, då skulle vi kunna göra så här um, och det var ju två tidigare kollegor då som jag har jobbat uh, länge och väl med uh, och en, en fjärde person som har en bakgrund inom hållbarhet och hållbarhetsrådgivning um, vilken bra kombo. Ja, verkligen. Alltså, alla, alla kombos kan vara bra. Vi har ju också svagheter såklart i den här kombon. Men vi har väldiga styrkor. För vi, eh, vi vill lite olika saker. Och vi är väldigt öppna med att vi vill olika saker. Samtidigt ser vi att alla de fyra sakerna behövs. Eh, och så kan vi skapa någonting eh, ovanpå det. Men såklart, det här kräver ju. Det är en otrolig utmaning vi har tagit oss an. Vi ska skapa... Vi vill ju skapa en rörelse i konsumentledet mot hållbar konsumtion. Liksom. Det, är ju, eh, det är också lite... Man får vara ödmjuk inför utmaningen. Vi behöver ju partners. Liksom. Vi behöver partners i företag, vi behöver partners i individer, i influencers, i, i alla konsumenter som känner att det här skulle kunna vara någonting de kan lägga fem minuter på då och då. Bara för att skapa den här känslan av att det här är viktigt för oss. Liksom. För vi på marken, vi står här. Det här kan jag tänka mig göra. Det här kan jag tänka mig bidra till. Liksom. Men hade du idén eller blev idén i den här konstellationen? Eller ja. hur liksom kom ni fram till det här ni ja. gör? Den, idén kom i konstellationen. Um, och det var, då satt vi ju tre stycken. Och vi fick varsitt, kom fram till att vi hade tre olika inriktningar. <laughs> jag vet inte om man ska berätta och sånt. Men vi hade tre olika inriktningar. Väldigt olika. Jag försökte hålla hållbarhetsflaggan högt. Men vi hade även liksom matchningsmotorer av olika slag. Vi hade någon legolåda som man skulle kunna bygga. Alltså, det var högt, högt, och liksom, lågt, högt och lågt. Ja, försäkringsspåret fanns det. Liksom. Kan vi göra ett system för försäkringar? Vi hade lite känningar. Och det är också en jätteintressant bransch, tycker jag. Men vi fastnade i den här idén då med en konsumentlösning inom hållbarhet. Så den idén hade vi då när vi träffade Daniel som är ansvarig för hållbarhetsrådgivningen på KPMG som han var då. Och då sa han, absolut, det där skulle man kunna göra, absolut, det skulle man kunna göra. Och så, liksom, så fick vi igång idén tillsammans alla fyra dem. Okay. Så det var rätt så strate- liksom systematisk uppmappning i, jag tror att det var Anders som kläckte i den första gången. Han är en idéspruta. Men vill du berätta mer om idén? Nu har vi pratat lite runt, ja. men om man skulle berätta lite mer konkret om vad det innebär ja. och vad som kommer att hända. Ja, men vi vill ju ta i tur med vår klimatfrustration som vi ser är växande fenomen bland konsumenter. Man, man ser att det här är ett problem, man tycker det är lite tungt jobbigt för man vet inte vad man ska göra. Man skulle gärna vilja göra någonting men vet inte hur. 
Eh, och det är där vi börjar. Så, så vi skapar en mobilapplikation som man kan använda två minuter på bussen. Vi tror att det är en, i mobilen som vi kommer kunna ägna oss åt den här typen av movement. Liksom att att eh, engagera oss i, eh, i stora frågor. Så den, man får ett, sitt personliga klimatavtryck. Från början man svarar på några frågor får man ett klimatavtryck. Som vi har, då jobbar vi med samarbetspartner i IVL, Svenska Miljöinstitutet. Så de har tagit fram siffrorna åt oss. Och så. så det är det här klimatkontot som finns idag? Precis, precis. Det. så det här är klimatkontot mm. i mobilappen liksom, kan man säga. Och därifrån så tar vi då med användaren på en resa. En kunskapsresa. Där man får möjlighet att... Liksom, Enkelt ta till sig små nuggets av kunskap men också att göra uppdrag. Så vi försöker använda liksom de positiva krafterna som vi ser i gamification och, och nudging. Att vi liksom, det finns, folk tycker om att lära sig saker och man, man, man vill ju det. Man känner den här klimatfrustrationen. Man ska göra ja, men kanske det här eller kanske det här. Och, och vi tror att man bygger upp kunskap på det sättet genom att göra det roligt. Och få den här typen av uppdrag och så får man liksom lite tid på sig att göra det uppdraget och så ska man bocka av det och så kan man få skicka ut till sina sociala medier och kolla nu har jag lalala, gjort det här men det låter ju jättekul ja. ja faktiskt, det håller på att bli väldigt kul ja, utmanan är att köra ja men precis, mm. ja, verkligen vad kan det vara för typ av uppdrag? Vill ni avslöja ja, någonting visst, redan nu? Ja, men det finns ju många. Vi har ju en, en expert som försöker göra det här lite roligt i Anders. Han är ju väldigt uh, kul, kul kille, tycker vi. Uh, får se om alla uppskattar hans humor. Till exempel så kan det vara... Alltså kan vi enkla saker som äta en vegetarisk lunch idag? Eller grilla vegetariskt? Mm. Um, om man ska flyga, försöka köpa en, en non-stop-resa istället för att mellanlanda. För det, ser, det är ju dubbelt klimatavtryck mot, mot uh, bara så det finns, ju, det finns ju alla situationer man gör ett val med sina pengar så, är det ju, så har man ju ett val. Och man tar kanske liksom falukorven för att man vet hur man steker falukorven. Mm. Men, men det går ju också att steka halloumi och det går att steka liksom blomkål. Och det går att göra en massa, massa kloka val. Och det ska vara intressant. Att, ja. Ja, ja, men det, och, och det är så där. små, små steg egentligen. Så det är ingenting ja. stort som du behöver förändra på, på en dag. Nej, nej men precis. För det ja. gör man ju inte. Liksom. Det är inte... Så funkar vi inte. Och, och, och det ligger också en väldigt kraft i det där. Att göra någonting litet. Det enkla som är, som är framför näsan på en. Liksom. För då har man ändå tänkt en tanke. Man har börjat en tankeprocess. Och kan man dessutom starta en konversation. Och ett samtal, dialog liksom på grillfestet. Ja, här står du och grillar rotcelleri. Det tycker du är kul. Liksom. Ja, men jag har ett uppdrag. Så. Ja. Och så får jag är man ute på en resa. Jag är ute på en resa. Jag är på steg fem. Var det du? Ja, men så kan man få igång en konversation och prata om liksom det som, som är vår gemensamma angelägenhet. Som, som vi har pratat mycket om det att man... Man drivs ju lite in i en konsumtionshets ibland. Att det, är liksom, det ska synas att man har um, köpt nya kläder. eller Senaste telefonen. Senaste telefonen. Ja, ja. Men precis. Ja. Att det är det man står och pratar om. Man kollar lalala, mina nya funktioner och vad häftigt. Så här. Och det är klart att det är häftigt. Liksom. Det är en del av vårt samhälle också. Men, men att man kan balansera det mot dess faktiska kostnad också. Att, att det kan också vara häftigt att prata om den här jättevackra möbeln som jag köpte på Blocket för 500 spänn med en marmorskiva på som bara finns i ett exemplar liksom, och nu är den min. Så där. Det, det är också kul att prata om och kunna få den balansen att inte, att inte riva ut ett badrum är det enda sättet att, att köpa en ny lägenhet. Liksom. Man behöver inte alltid börja med det. Som en del säger, hur många kök kan man renovera? Ja, precis. precis. Och hur viktigt är det? Liksom? 
Vad lägger man sin tid? Det är för mig i alla fall. Har det varit, jag tror inte att alla är sådana. Men för mig har det varit viktigt att, att eh, ta reda på vad jag lägger min tid. Och att det känns meningsfullt och hållbart. Eh, både i arbetet och hemma. Och att man, eh, för det är, det, det är mitt maktmedel jag har som vi pratade om tidigare. Mina, mina pengar och min tid. Liksom, vad lägger jag det? Jag vill veta det. Att jag gör kloka val eh, i det. Ja, men det är det att medvetandegöra oss alla. Mm. För ibland så gör vi saker utan att tänka på det. Ja. Och har jag tänkt på det, då kanske man gör ett annat val som inte kostar mig så mycket. Nej. Och som kanske och, till och med billigare. Ja, och för kanske, det, det kanske är lika gott också. Ja. Eller det är lika gott. Jag äter väldigt mycket vegetariskt. Ja, ja, ja. ja. Bra! Ja. Hej, Får jag poäng? Du får poäng, jag får poäng. Ja, absolut. Bra. Ja, men jättemycket poäng. Förlåt. Jo, men det är också så att vi tror att det är så vi funkar. Liksom. Ja. Det, när vi blir glada och när vi när vi skrattar om saker, när vi får ha trevligt i någonting, ja men då, då kan man liksom, ja men det är, då, då ska man lägga mer pengar till och med, och om mm. det desto är billigare för det försöker vi också visa att en hållbar livsstilen, det är en fördom som finns, att det är dyrare, liksom ekologiskt, mycket dyrare än, ja men bönor är väldigt mycket billigare än kött, men du köper ändå kött liksom, så är det verkligen ekonomin som är problemet, eller är det vanan att sådär så, utmana lite sånt var med och påverka, var med och bidra och, och just få den här lärdomen i de små sakerna som blir de stora. Jag menar, ja. ni gör, man gör små förändringar, men det gör stor skillnad. Det gör stor skillnad. Och det behöver inte gå liksom på en gång. Jag kan ju, och nu vet jag att jag är väldigt extrem här, men jag kan ju se på mig själv vad jag har varit då för, ja men för 6-7 år sedan. Um, precis när jag fick barn då, för min äldsta är 6 och då börjar man ju tänka mycket mer. Och det, det här är lite vår målgrupp. Så vi, vi gör en lösning som passar för oss själva. Vår egen klimatfrustration. Men, men då började jag tänka på det här. Och, och om jag nu jämför den livsstilen som jag hade då. Mot den jag har idag. Så har jag räknat då i vår klimatkalkulator. Mm. <laughs> och då låg jag på ungefär 12 ton koldioxidekvivalenter per år. Vilket är ett sånt här mått. Och medel i Sverige är på 8 ton. Så jag låg liksom en bra bit över medel. För att jag tycker om att resa. Eller tyckte om det. Ja. <laughs> <laughs> så, så, så låg jag på 12 och när jag jämför idag så ligger jag på 2,5. Oj, vilken stor oj, skillnad. Oj, oj. Det är jätteskillnad. Va? Och nu är liksom, jag är lite extrem och när jag verkligen testar någonting så testar jag det fullt ut. Sådant. Men det är en jätteskillnad. Så tänk om de som gör, alltså kan vi få alla svenskar att göra, gå från 8 till 7. Det är ju en magisk skillnad. Och det är ju inte den omställningen. Och jag menar, jag lever ju... Det tycker inte att jag ser ut som ett UFO. Liksom. Jag tänkte fråga, hur mår du då? Äter du någonting? Och den stora omställningen är ju såklart flyget. För det, det, tar, det är en jättestor påverkan. Så jag, jag försöker ju inte flyga alls nu. För jag behöver inte det, känner jag. Det är liksom en, och när jag flyger så, så kan man klimatkompensera det. Då. Och då i vårt, i vårt spel så är det okej. Okay, då får man ta bort den resan. Liksom, om man är klimatkompenserad. Klimatkompensation är ju lite kontroversiellt. Det är liksom inte svaret på klimatfrågan. Men, men berätta, det är ett sätt berätta att, mer. Jo, men för klimatkompensation det är liksom ett vedertaget sätt att äh, ja, men köpa sig fri från det klimatutsläpp man gör. Och då gör man det genom att man till exempel köper äh, bättre ugnar i, i Afrika där de idag eldar med ved. Och då mm. minskar man deras klimatutsläpp. Eller man köper solpaneler till dem så att de kan använda det istället för, för annan typ av elektricitet. Så det är investeringar någon annanstans. Vilket typ på något sätt är att skjuta problemet ifrån sig. Det är inte mitt problem. Jag betalar mig fri. Liksom. Men vi ser att det är väldigt svårt idag att leva i Sverige och komma ner 
ens på två som är Parismålet, två ton, det är jätte, jättesvårt. Och särskilt som folk har liksom, man behöver resa, man kanske, mm. det liksom ingår i vår livsstil att kunna åka och, och åka skidor och jag har inte en hel vecka, jag måste kunna ta flyget till år. Eller. Monica, om man inte vet vad Parismålet är som du ja, sa, berätta, vad är det? Jo men det är bra, det är en klimatkonferens som var här i 2015 och det är ett pågående klimatarbete som FN har där de sätter upp mål för världen och där olika länder skriver under det avtalet. Och just Parisöverenskommelsen var en, en stor händelse för det var väldigt ambitiösa mål som drogs upp. Och om man drar ner det till oss och till våran, våra, de målen som Sverige har tagit så handlar det om två ton koldioxidutsläpp per svensk. Så det kan man liksom få ner det, få det nära sig och förstå vad det innebär för mig. Samtidigt som det är ett, är ett oerhört ambitiöst mål mm. som vi behöver samlas som samhällsinstitution kring för att kunna lösa. Liksom. Vi har ju träffat några under vår resa här som stolt liksom sträcker på sig och säger jag ligger på 1,8. <laughs> Men det är väldigt, väldigt få som ens vet om det som har lyckats engagera sig till den nivån att de klarar det. Och det påverkar såklart deras livsstil mycket men det är fortfarande normala människor liksom. det är inte så att man ser det på dem det är inte, de bor inte i tält i skogen liksom, utan <laughs> de är, är ju här mitt ibland oss och, och tycker att det här är viktigt Den största boven är ju konsumtion och flygresor Ja, precis och, och, och vi ser ju liksom konsumtion allt man lägger sina pengar på ja. så det är flyg och det är kläder och det är mat och det är restauranger och det är bilen och hushållselen och Ja, allt man lägger och även sparande och investeringar. Mm. Mm. Världsnaturfonden har ju sån här enkel kom ihåg regel. Det är bilen, börsen, bostaden. Um, vad skulle jag få till och med? Så är det biffen. Biffen, precis. Det är fyra biffen. Ja, men det är så enkel. Uh, uh, så det är ju allt det som vi, som vi lägger pengar på. Så vi har ju i, i vår plattform så har ju vi fokat på uh, klimat. Och, men försöker nå klimatmålet genom hållbar konsumtion och produktion för att vi tror att konsumtionsmarknadskrafterna kommer att liksom få våra producenter att producera mer hållbara alternativ och det är det som måste till. Liksom. Så det är det vi, det är den, det målet vi har att kunna vara del av den hållbara, kunna underlätta hållbar konsumtion för, för oss allihopa. Mm. Hur är era största möjligheter och utmaningar? Vad vill du börja med? Ja, vilken av dem är det? Nej, men det är såklart att kunna göra dels ett, ett, ett verktyg som faktiskt underlättar. Någonting som man tycker är roligt och kan ägna lite tid åt och förstår och, och kan ta till sig. Det är en utmaning. En annan utmaning är ju att skapa en affär kring det. Vi tror ju mycket på de kommersiella krafterna. Att vi kan få företag att bidra till det här. Kanske kunna, kunna se vår plattform som en kommunikationskanal för det arbete som de gör. För de, de insatser de gör. Det finns ju företag som klimatkompenserar alla sina transporter. Eller ser till att de är fler och fler företag har som mål att vara klimatpositiva framåt genom att som tänker på sina egna produktionskedjor. Och den typen av initiativ vill vi lyfta in också för att när vi säger att vi tar ett tur med klimatfrustrationen så är det också att kunna se att det finns en positiv rörelse. 
se så mycket isbjörnar på isflak som drunknar. Liksom. Men vi måste också kunna se att om de här fyra företagen som jag känner till vars varumärke handlar om, de satsar på klimatet, de satsar på hållbarhet och det gör de på det här sättet. Och det, det känns ju lite skönt. Så det är också ett sätt att, att gå samman som, som samhälle och enas kring att, att görs saker. Liksom. Och då är det kanske också lättare att lägga rotceller in på grillen och ta andra, göra andra val själv. Liksom, när man och smakar gott det. Mm. Ja, precis. Men när ni är ute och pitchar och letar efter investerare och samarbetspartners, är det enkelt ja. att få med sig folk? Vad får ni för uh, ja, kommentarer? Vi får väldigt, uh, sprida, vi, det är väldigt lätt att få engagemang. Det här är något som väx, vä, väcker engagemang hos människor, hos investerare, hos, hos samarbetspartners. Um, nästan så att det väcks i deras privata person väcker mm. ett engagemang. Uh, och sen måste de liksom luta sig tillbaka lite. Ja, hur var det med affären? Och hur var det, liksom, tror vi på att det går att skapa pengar i det här? Och det tror ju vi stenhårt på. Men den, där vi står nu i vår resa så har vi kvar att bevisa det. Vi ser i de testerna vi har gjort med dem, den prototypen som vi har. Så ser vi att det skapar engagemang. Och vi ser också att folk frågar efter ja, men vilken produkt ska jag köpa? Vilken tjänst ska jag använda? Jag vill, jag vill ha ett produktnamn här, jag vill ha en guide. Och det är här vi tänker att vi ska få in de här företagen som har dem, den typen av erbjudanden. Så där, där är vi övertygade men, men våra investerare är lite mer försiktiga där i de antagningarna och vill gärna se det innan. Men vi har haft jättespännande diskussioner med några investerare som vi tror att vi kommer ha med oss i nästa runda. Nu har vi precis stängt en finansieringsrunda som, som tar oss igenom nästa år. Så det är jätteroligt. Det kommer vi kunna ta Men Det kommer kunna ta oss igen nästa år och kunna lansera det på, på svenska marknaden till konsumenter. Och vi ser ju det lite som en pilotmarknad. För här finns det engagerade människor. Mm. Så, så kan vi lyckas här så, så har vi ett bra, kommer vi lära oss väldigt mycket om hur man också engagerar människor. För det är viktigt. Det, det, även om frågan är viktig så är vårt angreppssätt hur vi vill engagera inte mm. säkert att det är det är det bästa. Liksom. Utan det kommer ju vara en, en, också ett, ett utforskande. Men jag tänker, nu är det ju kanske en väldigt konstig parallell, men eh, Pokémon tog ju över ja. hela världen på mm. en vecka kanske. Mm. Mm. För jag var utomlands, sen kom jag tillbaka och så ser jag att det hände här, det hände där ja. och det... På, ja. några, på några dagar verkligen ja. så blev ju hela världsbefolkningen ja. engagerad Pokémon-beroende liksom. ja, och kan ja. man få till en sån rörelse då är det ja. fantastiskt ja, verkligen. alla det... möts på alla ställen ja, hela, precis, världen, hela världen ja. kring det här det är ju så coolt och att man blir indelad i lag liksom, ja. så man, ja. Ja, men vi har ju verkligen kollat på det såklart för det finns en otrolig spänning i det där att vi har ett digitalt hjälpverktyg som ja. får oss att bete oss annorlunda i verkliga världen. Att koppla ihop fysisk verklighet med digital. Det är där vi tror att kraften ligger. Och många liksom spanare på digitalisering pratar ju också om mm. det. Liksom. Det är här vi kan få till att vi kan ja, men augmented reality som vi kallar det. Liksom. Det behöver inte vara att man spelar spel utan det kan ju vara att, att det man behöver göra blir roligare helt mm. enkelt. För man, det är kul att samla poäng. Och så är det kul att samla små ägg liksom, som, ja, men som blir någonting. Ja, sen, ja. Så, wow, ja, men det är så en belönings... Ja, jag vill ju ändå gå ut och springa. Jag tycker det är svårt. Men det är kul när jag kan samla ägg samtidigt. Så. Och det finns en sån här jätteroligt... Vi försöker inte jobba med skuldbeläggande överhuvudtaget. För det finns tillräckligt skuldbeläggande klimatfrågor. Då vi jobbar bara. Men en annan kul är en sån här zombie run. Som är också 
någonting man har med sig när man är ute och springer fast man blir jagad av zombier så kommer de närmare om du börjar <laughs> jogga långsammare liksom. <laughs> det är självvalt liksom, att ta på sig, man får bestämma själv men det är en kul grej att liksom, få in en digitalt verktyg att åstadkomma någonting som jag vill göra och eftersom vi ser ju att folk vill göra det här folk vill engagera sig i klimatet så vill ju vi kunna ge det digitala hjälp, hjälpverktyget liksom. Otroligt spännande mm. resa ja. som ni har. Ja. Eller ni ja. vi har. Ja, ja. Ja, men vi har men verkligen. Tillsammans. Ja, verkligen. Ja. Och det kan ju bli så kul. Alltså, vi ser ju... Um, ja, men det här vi pratar om konsumtionshets. Att det, um, det är ju till exempel... Klädindustrin växer ju väldigt i Sverige. Vi köper mer och mer kläder. Och det är ju för att vi kan. Liksom, lite så. Vi har pengarna. Vi är ett välmående land. Vi, uh, vi har pengar att spendera. Uh, och då köper vi kläder. Um, och... Och lite gör man ju det, och jag vet ju det väl, det här det är, det är en, en livssituation jag har varit mitt i och älskat liksom, att gå ut och, och shoppa kläder. Eh, och man ser ju, hjärnforskningen ser att vi gör det för att vi tror att vi ska bli glada av det. Mm. Att vi ska ge oss, liksom, vi ska komma någon annanstans, så kommer hem hänger man in den där skjortan i garderoben och så kommer man på den tre veckor senare. Och man har inte blivit gladare för det. Nej, nej. Så det, det finns ju också någonting... Liksom lite negativt i den här konsumtionsändningen. Även för mig som privatperson att det kanske inte är svaret på. Och när man ser vilka möjligheter det finns i den här omställningen till en hållbar konsumtion och den glädjen jag kan känna när mm. jag hittar saker som bara jag har för att jag har hittat den på second hand någonstans. Den var helt 1987 eller något. Alla andra har slängt sina versioner men nu var min kvar. Det är ju Alltså jag går runt och njuter av den här hurtiden varenda dag. Jag tycker den är så fin. Och att det kan ge liksom mer beständig glädje. Man kan vara glad över saker ändå, fast mm. inte i konsumtionshets. Så att säga. Ja, för att, ja. som vi sa tidigare, å ena sidan så matas man med Black Friday och den hetsen och mm. köp tre för två och allt möjligt. Men, men å andra sidan så behöver vi uppfostra vår framtida generation också. Ja. Att vi... Ja. Ja, men våra barn, att de tänker eh, mm. hållbart ja. och kan man få in det i tidig ålder till och med så ja. är det ju ja. och de är ju jätteduktiga på att förstå sånt där ja. Ja, jag tänker också, det är ju vad vi gör lite grann så där, när man fostrar barn så är det ju mm. inte vad vi säger, det är vad vi gör, det är, vi gör. Det är ju ja. viktigt också, Verkligen. men vi gör det tillsammans och det är deras framtid ja. Ja. man vill ju att det ska få finnas kvar liksom. ja. hur kul vi än har det så vill vi ha kvar jorden ja. och då behöver vi göra det här ja och det är också ett, vi tänker mycket på det för man säger, ja, men det är inte vi, vad ska vi göra liksom, klimatproblemen är någon annanstans det är Kina som producerar eller så. Mm. Men, men det handlar också om vad de strävar emot, vi pratar om vad, vad är det socialt eftersträvansvärd för det är väldigt viktigt för, för vår konsumtion. Så kan vi i Sverige skapa en livsstil som är socialt eftersträvansvärd och hållbar. Mm. Så kommer medelklassen, liksom, eller, det kanske krävs mer än bara i Sverige, men, men liksom, ja. jag förstår, om västvärlden mm. kan få det så kommer de medelklassen i Indien och Kina som nu håller på. De är ganska många också. Ja, som ganska många. Ja, de ja. ser ja. ja, väldigt de mycket. Det, för ja. man säger att det är dit man ska. Ni har gjort en utvecklingsresa, den vill vi göra. Ja, men gör då inte bensinbilar liksom. gör inte nu vet vi ju det, mm. gör inte om våra misstag utan gå direkt på och jag menar Kina satsar ju på solpaneler och solenergi och det är ju jättehärligt att se för det driver ju också priserna neråt så vi har ju, det är billigare för alla eh, idag så det är en viktig också att kunna se sig som ett, ett globalt föredöme att vi vågar stå för att hitta hållbara lösningar, en hållbar livsstil som vi 
som man kan sträva emot. Det är ju svårt att se att man som individ ska vara del av det. Men vi är ju det. Vi samskapar ju det liksom i, i vilka artiklar vi skriver i tidningen. Eller vad vi gör på jobbet på banken. Eller, mm. ja, I alla situationer så samskapar vi det där. Ja, det jag tänker vi har pratat ganska mycket mål och sådär. Vad jag upplever då, i fall att vad ni vill göra. Men jag tänker så här, visioner. Stor, det stora. Ja, vad vill ni åstadkomma? Ja, nej, men vi vill ju verkligen åstadkomma impact. Um, och vi ser ju att vi, det är också härligt med en sån här mobil, ett digitala hjälp, hjälpmedel att man kan mäta impact. Uh, så vi, vi kommer inte kunna mäta hur mycket folk lär sig. Men vi kommer att se vilken resa de gör och eftersom man gör sitt klimatavtryck i början så kommer vi uppmuntra till att man gör det igen och igen och vi kommer kunna försöka följa de här konsumtionsmönstren om man vill det som använder. Så kan vi också mäta vilken impact vi åstadkommer. Och vi, det skulle vara så häftigt att kunna också förmedla det i det använda communityt att nu har vi tillsammans åstadkommit det här. Det är verklig impact. Mm. Det, här är det blir ett kvitto på att man ja, ja, verkligen faktiskt gör någonting som är ett, ett värde utöver. Jag menar, jag, vi vill såklart bygga en affär och jag vill gärna kunna ta ut lön så småningom. Men, men det behöver inte vara... Det är också att skapa ett företag är ju att lösa ett problem. Och det är det här problemet vi löser. Vi, hur kan vi minska vår våran klimatpåverkan? Så visionen är ju att, att kunna få ett, ett användarcommunity som som skapar eftersträvansvärda ideal, liksom livsstilar och, och där vi kan mäta impact i hur communityt går och, och kunna få en rejäl liksom, konsumentkraft som tycker och säger saker med, med verkliga actions. Sen hur vi, ja, vi börjar i Sverige, vi siktar såklart på amerikanska marknaden för att den är stor och mäktig. Det finns mycket pengar där. Det finns väldigt mycket också en växande skara medvetna konsumenter även där. Och ja, men det vore så roligt att kunna vara liksom en, en positiv kraft i, i den här frågan. Kunna bidra med verklig impact i klimatfrågan. Det är väl vår ambition. Sen har vi inte satt ner hur många ton, miljoner ton koldioxid det ska vara, men det ska mängder. mängder kommer det bli. Mm. Det är häftigt, drömma stort och det, mm. ja. Men om, jag tänk, om vi tänker tillbaka på din entreprenörsresa, för nu har ni mm. hållit på i ett år. Mm. Yep. Men hur, hur har det känts? Jag tänker det är en sak att ni har de här stora målen, mm. men om man tänker på dig som person, ja. känner du vad har du fått offra? Mm. Och känner du att det var värt att man, gå ja. och se upp, se, se upp ja. sig och sen eh, satsa verkligen allt ja. man har på, ja. på företaget? Jo, men för mig har det absolut varit värt det. För det är ju någonting jag utvärderar lite på veckobasis faktiskt. För att man har offrat en hel del. Framförallt trygghet, ekonomisk trygghet har jag offrat. Men det känns så viktigt för att jag gör någonting bra med min tid och det är kanske inte alla min pappa är lite tveksam till om jag gör någonting bra med min tid pappor och mammor pappor och mammor tittar lite förvånad på att man säger upp sig från fina jobb inom finansindustrin men men för mig har det varit liksom självklart varje vecka har det självklart att det är det här och mer och mer självklart faktiskt så när vi började förra året så var det nog 
ja, men det, här, det här kan vi göra ett tag, vi testar, vi testar. Men sen ju mer man har gjort, vi har ju väldigt stora visioner, vi brukar prata om det, man får äta elefanten i bitar. Liksom. Det, är inte, det är inte så att man gör det här på en gång, utan man sätter upp mål för sig som är kortsiktiga och så gör man dem. Och, och då, bara det att man gör det, gör också att man köper in i det mer och mer. Och det blir viktigare och viktigare. Och nu sitter jag i en situation, jag vet inte vad jag skulle göra annars. Jag kan inte tänka mig något annat, det är det här jag måste, jag måste fullfölja. Liksom. Så ja, jag offrar saker men jag ser det inte riktigt som ett som att jag går miste om någonting. För jag har ju haft det, mm. jag vet ju vad det är. Och det här vet jag inte vad det är och det är ju otroligt spännande att kunna utforska det. Liksom. Men har du fått, eller har du haft något nätverk eller någon mentor som har stöttat dig längs vägen så att man ja, inte är själv i det? Ja, ja, vi har ju stöttat varandra. Det har varit ja. jättehärligt var fyra stycken. För det, och det är dess de fyra som har, vi har alla fyra familj och liksom en, har haft en väldigt trygg situation. Liksom mm. Entreprenörskap såklart, men, men tidigt framgångsrikt entreprenörskap. Så man har haft en trygghet. Liksom. Så vi har ju stöttat varandra väldigt mycket i det. Men sen så har vi också de entreprenörer man springer på längs vägen. Och det är många. Vi har ju suttit på Sub46 som heter en inkubator här i stan. Och det är ett fantastiskt community av drivna, liksom passionerade människor som har varsin idé. Som man kör parallellt. Men mm. vi är ju i samma stadie. Just det här idédrivna, snabbfotade. Vad gör du? Jag behöver ett papper, jag behöver ett avtal. Har någon? Jag behöver en person. Kan ni testa? Kan ni? Det blir en väldig vänskap i det. Även fast man gör... Menar, när vi kom till Sub46 var det den första som pitchade på fredagsfrukosten. var ett företag som Inkbay som digitaliserar tatueringsindustrin. Just det, de ska ju vara med på det i startup. <laughs> ja, ja. ja, det var det första. Och då ja. satt jag och tänkte, minns att jag nej men vad är det här för konstig idé? Liksom? Man kan inte bara... Tänkte, 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 hur är det möjligt? Och sen bara liksom fyra, fem veckor efteråt så hade de lanserat i London och det går jättebra för dem. Och nu på, och jag fattar ju, det här är ju det är en riktigt bra idé. Uh-huh. Men innan man förstår vad de gör, men det är så roligt. Man kan ju, det finns så mycket energi och kraft i det här. Tänk vad du får lära dig när du är i verkligen, det där, eller vad ni får verkligen. lära av varandra. Verkligen. Och också vad man kan åstadkomma. Liksom. Att det faktiskt går att åstadkomma så otroligt mycket. Driva upp affärer på det sättet som är bara passionsdrivet. Liksom. Det här gör vi nu. Vi tillsammans. Sen har jag också haft väldigt mycket inspiration av den här personen jag pratade om innan. Henrik Karlsson som jobbar med geologisk koldioxidlagring. Mm. Också en sån superentreprenör som inte... Ja, men det blir ett mindset där, att man inte ser problem utan man ser bara möjligheter och nästa grej och nästa grej och nästa grej. Så man rycks med i det, i den glädjen över att göra skillnad. Även om det är i det lilla, vilket det är för oss just nu. Så med många mentorer längs vägen. Men sen har jag såklart mentorer i, min, i mitt liv. Mamma har alltid varit en, en trygghet och någon jag går tillbaka till. Så hon kanske inte förstår vad jag gör just nu, men hon hejar på ändå. Liksom. Ja, det är viktigt. Det är jätteviktigt att kunna ha folk som, som tror på en och som, som hjälper till. Liksom. Håller med, även om man inte alltid förstår. Ja. Men så att man har den grundtryggheten. Ja, verkligen, verkligen. Det är så viktigt att man blir stöttad. 
Jag satt och kollade på det var Condoleezza Rice som, som också sa så klokt någon gång att man, man gör inte sådana här saker själv. Man, en sån karriär som hon har haft, det går inte att göra det utan mentorer, utan folk som hjälper till. Och man är alltid en del av en, en grupp, var man än är. Liksom. No man is an island. Nej, verkligen. Man gör det ju tillsammans. Och det, det, det blir också sån styrka liksom, att man kan... Um, ibland så är någon annan som kör och bara är superduktig och jag hade en dålig dag och då tittar man på varandra, kan inte du pitcha bara jojo, men sen det här tar jag <laughs> så skönt, det jag sitter där och käkar pepparkåkor och dricker kaffe liksom, idag kunde inte jag um, vi var ju nere i Almedalen, jag och Anders och det var också så här att man vi liksom pratade med folk, pratade med folk och så stod vi tillsammans vid en bar med ett glas vatten och sa ingenting utan bara liksom stirrade på ja, jobbigt, ja men kul ja, och så igen, fått igen alltså man ja. behöver ju behöver mycket stöttning såklart Ja men alla lägen, både i glädjen och i när det är lite ja. frustrerat ja. och jag kan tänka mig att ni ibland på varandra också, men, men ja, ni visst. finns där Ja, ja men visst, ja, men verkligen och det är väl också, det ska till dynamik liksom. det ska till lite Uh, lite frustration och lite krig även internt um, även om vi har haft ett så lite av det måste jag säga. Har du alltid sett dig som en så här, entreprenöriell person? Eller kom det liksom på senare år? Ja, nej, det har jag nog verkligen inte gjort. Jag har nog sett mig som en uh, rätt så introvert läsperson. Um, men jag har förstått att det kanske inte är så jag uppfattas <laughs> faktiskt. Um, vi ser en väldigt utvecklad och positiv ja, ja. introvert läsperson. Är det samma, Monica? Ja, jag, ja, jag har kanske lite skev självbild. Men, men, men jag drivs ju väldigt mycket av, jag får väldigt mycket liksom, energi av människor. Men, men jag måste också gå hem och fundera på det. Så jag har liksom de här två sidorna. Så, så jag har aldrig sett mig själv som en entreprenör innan jag liksom i ren frustration står och, och liksom bara driver stora projekt i den här uh, jätteorganisationen då som var, var det, det arbetet jag gjorde på, på i fintechbranschen uh, och ser att jag liksom blickar tillbaka ett år på wow, vad jag har åstadkommit mm. och det är kanske någonting som vi idag kallar för intraprenörskap, att man liksom ja. jobbar inne i en stor och det är ju alltså jag har sån respekt för det för det är väldiga krafter som ju driver emot all förändring som man gör inom stora företag samtidigt som det är ju jag menar, det vet ju ni genom hållbarhet mm. på något det är, vad en person kan göra och vilken kraft det kan skapa jag menar vad, vad Sasha Bestlik har gjort för er börjar han med tidigt mm. och vi man har ju följt honom som en del av, av vad Nordea gör och den här typen av personer finns ju överallt och man gör det mer eller mindre synligt men det är så viktigt för det är ju så vi skapar nya affärer och det är så vi liksom, alla stora framgångsrika företag har sådana här personer även om det inte är de man lyfter upp alltid men de finns där och de jobbar och det var kanske det jag insåg att, att jag var en sån mm. och att det var, man kan göra det för sig själv eller man kan göra en stor grupp eller en liten grupp och att det kanske inte är så himla märkvärdigt för mig har det varit liksom ett stort steg att starta eget, att liksom lägga alla mina pengar och all min risk i det. Varför skulle man göra det? Vem sätter av till pensionen? Och mm. Sen kommer jag kanske in i 40-årskrisen och bara, off, jag vet inte om det är pensionen jag ska oroa mig för just nu. Men jag kanske kan tänka på något annat ett tag. Så det, är väl också en, det, det har verkligen varit en utveckling i mig att jag har, idag kan se mig själv som en entreprenör. Oh, jag vet inte om jag gör det riktigt. Ja, oh, kanske snart. Ja. Oh. 
Ja. Superentreprenör känns som ett stort ord. Men, men ja, då. smaka på det. Ja, precis. <laughs> Verkligen. Ja. Men om det är någon annan som sitter i samma sits. Mm. Som ja, har ändå jobbat ett tag och mm. haft väldigt bra karriärsutveckling. Mm. Men känner att de är lite trötta mm. på det de gör. Mm. Har du några råd på vägen sådär? Ja, men det finns ju många råd man kan ge såklart. Men, men har man, om man är trött på det man gör, om man börjar tänka tanken, då tycker jag att man ska vara, ha mod nog att tänka den fullt ut. Och det får ju ta tid, liksom. det gjorde det ju för mig. Från det jag började tänka tills jag faktiskt gör någonting. Man får ju vara, vara lite kärleksfull med sig själv, liksom. det, är inte, det är inte så enkelt. Men har man väl börjat tänka tanken så ser jag inga, det finns ju inga hinder då ska man ju gå på det som man inte har utforskat, liksom, inte har gjort våga det det är ja, jag som jobbar med hållbarhet vill jag ändå uppmuntra till att man gör viktiga saker med sin tid att man kanske tittar på vad man vad ens företag gör och vad det bidrar till i hållbarhetsfrågor och och se att man är en positiv bidrag till samhället med sitt företag. Och är man inte det, om man känner det, att det här inte, man använder inte hela min kompetens och hela min potential, då tycker jag man ska göra någonting annat. Det, finns, det är för kort tid för att inte åstadkomma det man kan. Ja, så det ska ja. vara min uppmaning. Gör ja. det! Gör det bara. Det är... ja. Du får bli utmaning. Ja, ja det är bra. Otroligt intressant. Mm. Mycket vi lär oss. Ja, jo, men det finns ju så mycket att lära sig. Så mycket att utforska i ja, men både den här trans- transformationen såklart som vi är inne i. Men eh, också varandra. Vi, vi träffar ju så mycket folk. Det finns så mycket bra idéer. Um, och det är omöjligt att ett företag kan hitta alla dem. Så vi, vi letar efter partners och eh, inspiratörer och influencers. Och alla som vill bidra till det här vill vi gärna jobba med. Så man kan också komma till oss och fråga mm. vad vi gör. <laughs> om man har tråkigt på jobbet. Ja, kan man hitta något sätt att bidra? Ja, vad bra. Då kommer vi skicka alla till dig. Ja, vi gör det tillsammans. Ja, tillsammans. Ja. Bra. Tack så jättemycket för tack. den här stunden. Ja, men tack själva. Ja. Superhärligt att få komma hit. Tack. Mm. Hej då. Hej. Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at Där vi även önskar få er feedback. Tack!